0: Dzień dobry Państwu, witam e, panie, panów e, w nowym sezonie mojego podcastu Słowo za Słowo, a w e, naszym, e, naszą pierwszą gościnią e, pierwszego odcinka nowego sezonu jest e, Grażyna Plebanek, pisarka, felietonistka, autorka bestsellerowych powieści, m.in. Dziewczyny z Portofino, Pudełko ze szpilkami, Pani Furia, Bokserka, a także książek non-fiction jak Córki Rozbójniczek czy Rozbójniczki. Dzień dobry. Dzień dobry. E, tak się złożyło, że z panią Grażyną spotkałyśmy się w Kazimierzu Dolnym dosyć niedawno, i spotkanie, spotkania się odbywały wokół Marii Kuncewiczowej, i wtedy e, rozmawiając wpadłyśmy na taki pomysł, żeby właśnie porozmawiać o byciu cudzoziemką, o cudzoziemce, od oczywiście powieści Marii Kuncewiczowej, która to yy, urodziła się w Samarze, a mieszkała w międzyczasie w bardzo różnych miejscach, bo i w Anglii, i w Ameryce, i w Rzymie, i w Paryżu, i, no i w Kazimierz nad Wisłą, i w Warszawie, również przy Placu Trzech Krzyży. Yy, no i Właściwie tak, no w Polsce była Moskwiczanką, z, a w, w Rosji była traktowana jako Polaczka, więc była zawsze tą cudzoziemką. Natomiast mam wrażenie i chciałabym porozmawiać z panią, bo pani jest ciągle też gdzieś. Tutaj na Bielanach, ale jednocześnie i w Brukseli, a wcześniej w Szwecji, więc jaki... Jak Pani by zdefiniowała swoje bycie cudzoziemką?
1: To jest bycie w ruchu. Czasami tylko w bezruchu, ale to się bardzo rzadko zdarza. Jestem z Ochoty Warszawskiej, mm -hmm. także też po Warszawie troszeczkę krążyłam, bo po Ochocie były stegny, które się wtedy właśnie świeżo zbudowały, mm -hmm. które były absolutnie paskudne w tym czasie. <laughs> tak, no ja na Ursynowie w tym czasie też. A to właśnie, to jeszcze bardziej tak, księżycowy krajobraz tak, tak, wtedy, tak, bo tak. pamiętam, że u nas były jeszcze tak zwane ludzkie budynki, czyli czteropiętrowce, ja właśnie w takich mieszkałam. Mm -hmm. A potem zbudowano na naszym osiedlu taki jeden dziesięciopiętrowiec, mhm. i jeszcze jeden potworny moloch mrówkowy, taki na czarnomorskiej. Mhm. A potem wyście byli, i tak. pamiętam, że to już była wyższa szkoła jazdy. Te wysokie bloki, które wyrastały tak. z niczego w zasadzie. No. <laughs> Także to jest te stegny. Później przez jakiś czas bardzo króciutki mieszkałam na kabatach, i właściwie już z tych kabat wyrzuciło mnie na, do Szwecji. I to był Sztokholm, to była pierwsza, pierwsza taka wyprawa poza Polskę, bo już to było możliwe. Myśmy się ro z rodziną moją przenieśli yy, tak, żeby pracować w swoich zawodach. Czyli myśmy byli dziennikarzami. Do tej pory mój mąż jest dziennikarzem. Ja jestem już pisarką, wtedy byłam dziennikarką mm -hmm. Reutera. I yy, pojechaliśmy sobie do Sztokholmu. Ten, ten, ten Sztokholm to jakoś nam się jawił, tak mnie osobiście bardzo literacko, bo yy, dzieci z Bullerbyn, moja absolutnie tak. ukochana <laughs> lektura dzieciństwa z Rillingren. I też byłam na stypendium tam wcześniej, jako studentka. Tylko w, nie w Sztokholmie, tylko w takiej miejscowości podbiegunowej, Umeo to się nazywało, mhm. bardzo wysoko. I wydawało mi się, że tam po prostu będzie bardzo fajnie, tak jak to mhm. studentom bywa, ale ja my tak. myśmy już byli rodziną z malutkimi dziećmi. <laughs> I zaczęły się nieprzespane noce, bynajmniej nie białe. Znaczy może białe, ale z powodu niewyspania. Także potem dopiero Bruksela. I Bruksela jest już od 17 lat taką moją naprawdę miłością, powiedziałabym. Napisałam o niej książkę, ale, ale to jest jakieś takie oczarowanie. Nie wiem, ja to porównuję z zakochaniem. Mm -hmm. Sztokholm był piękny, miło, bardzo bardzo zimno czasami. Mam piękne wspomnienia, natomiast mhm. właśnie Bruksela mnie absolutnie jakoś ujęła, więc ta moja cudzoziemskość właściwie w tej chwili jest takim, taką podwójnością między Warszawą a Brukselą i mówię o miastach, bo to też jest istotne, mhm. że ja się troszkę jednak bardziej definiuję za pomocą miast niż, niż jakichś całości mhm. takich Krajów. narodowych. Mhm. Tak. Po drodze tam była w międzyczasie jeszcze Kinshasa, też, też jako miasto. Tylko nie mieszkałam, tylko, tylko podróżowałam uh -huh. właśnie robiąc research do książki Pani Furia. Uh -huh. Uh -huh. Bywam regularnie w Paryżu ze względu na pracę, bo tam też mam zawodowe swoje właśnie po, połączenia uh -huh. z reżyserkami i, i z pisarkami. Teraz wydam niedługo mm, z nimi wspólną, wspólną książkę z, z pisarkami. I to bycie w ruchu, no nie wiem, to jest chyba już jakiś stan taki Takiej, e, takiego bycia, że jak jestem w ruchu, to jestem u siebie. No tak, właśnie, bo
0: w książce słowa na szczęście inne, nie nazwane stany duszy, e, lubię bardzo tę książkę, ponieważ ją tak można czytać mm, kawałkami też i e, pisze w niej pani o różnych y, powiedzeniach y, związanych z, z danym miejscem, danym krajem, daną społecznością. Ale tam we wstępie y, swoją cudzoziemskość Pani bardziej ocenia i to mi się bardzo spodobało, że jest Pani włóczykijką. Nie wiem, czy nadal e, tak się Pani postrzega i że to włóczykijstwo jest taką koniecznością, czyli e, że, że to nie jest tak, że, że jak się wyjeżdża za granicę, że emigruje się ze swojego miejsca, że to zawsze jest... E, mm, za miłością, za karierą, czy też za, za chlebem, tylko to jest jakaś inna zupełnie potrzeba, prawda? Więc czy, czy, czy to włóczykistwo jest takim dobrym, dobrym terminem na to bycie w jest, ruchu?
1: Tak, jest bardzo, bo to jest potrzeba wewnętrzna, z którą nic nie da się zrobić, no to właśnie. trzeba się włóczyć. Bo ja coś takiego od zawsze miałam, bo nie lubiłam sytuacji, które mnie bardzo określały mhm. y, i lubiłam się wymykać, mieć jakieś swoje ścieżki tropy i to, to, to włóczykistwo się geograficznie też okazało y, mhm. bardzo z, jakby takie y, y, uzależniające. <głos> Także y, tak, to jest w ogóle coś takiego, nawet takiej metafory użyłam w książce o Brukseli, y, pisząc, y, y, pisząc o niej, y, korzystając z takiej figury psa, który, mhm. który się tam nazywa Zinek, to jest też taki włóczyk i on jest mieszańcem w ogóle y, różnych ras. Ja też się czuję czasami takim mieszancem który chodzi węszy, patrzy co jest za rogiem, <głos> patrzy co jest <głos> ciekawe, Czasami z, zaznaczy swój teren właśnie, że to jest jednak jego, chociaż to wcale tam się nie urodził. Także taką jaką się czuje i te, i te wędrówki po różnych właśnie miastach i, i bezdrożach są ważne.
0: No właśnie, ale jak się jest w takim miejscu, to też jest się postrzeganym jakoś przez innych i e, jako pisarce też, jak pani Sie, się czuję w takich sytuacjach, że pani przyjeżdża i czuje się pani w domu tam, tu, jeszcze gdzie indziej, czy właściwie trudno nazwać coś domem, bo to jest ten ruch i e, to, jak inni panią postrzegają, jako obcą, czy jako swoją, bo to, to jest ważne w ogóle dzisiaj pytanie, prawda? No bo właściwie tych, no, pojęcie obcego jest bardzo obecne o, 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 ostatnio u nas i bardzo różnie
1: interpretowane i niestety nie zawsze dobrze. To jest, na szczęście bywam w dużych miastach, zamieszkuję w dużych mhm. miastach, ale pierwsza rzecz, która się dzieje po przyjeździe gdzieś w nowe miejsce, to jest takie odarcie z tego, co było wcześniej. To jest trochę bolesny proces. Ja pierwsze, pierwsze takie poczucie miałam w Szwecji właśnie, mhm. kiedy przyjechaliśmy i, i nagle okazało się, że te moje tożsamości, które przywiozłam z Polski, które wydawały mi się absolutnie oczywiste, mhm. właśnie tam Polki, warszawianki, studentki, znaczy absolwentki, wówczas polonistyki i tak dalej, że to wszystko nie, nie ma tam znaczenia w ogóle. Że jestem tam tak jak wyglądam i tak jak wygląda stereotyp Polki na przykład. To było mhm. też takie dość bolesne zderzenie. I dalej już muszę zarabiać na swoją własną tożsamość w ten sposób, że muszę, muszę, to co robię się liczy, to co mówię się liczy i y, ludzie patrzą na mnie czasami podejrzliwie oczywiście, bo mają tam swój stereotyp, ró, różny w różnych krajach oczywiście, mm -hmm. także nagle się jest ambasadorem własnego kraju, nagle się okazuje, że trzeba się opowiedzieć po jakiejś stronie, że pamiętam wtedy umarł papież, wszyscy się pytali jak ja się czuję w związku z tym, <grym> jakoś nie, nie miałam specjalnych wrażeń, ale, ale jakby jako Polkę mnie cały czas pytano. I, I to takie właśnie zaczyna się nagle takie reprezentowanie i, i, i odzieranie z poprzednich właśnie tożsamości. Natomiast Bruksela jest o tyle fajna, że tam można się zmieszać z tłumem, przy czym 60% osób, które mieszka w tym mieście to są ludzie skądś. Także tam już jest tak, rzeczywiście taka cudzoziemskość bardzo szeroka i, i wszyscy jesteśmy skądś. I tam się z kolei tak fajnie teraz można napawać nabytą lokalnością. Czyli tak mhm. jak już jestem 17 <grym> lat, to, to widzę, że ja i tam moi sąsiedzi, którzy z różnych są kątów świata, z Włoch, z Francji, z Irlandii, że oni powolutku za, no, zaczynają jakby nabywać tej dzielnicowej na przykład lokalności. Mhm. Także my już jesteśmy z tej dzielnicy, już się tym przejmujemy i nasz burmistrz jest z Grecji, także wszystko to ma jakiś taki świeży posmak. Jesteśmy pionierami w tej dzielnicy. No właśnie, ale to jest też ciekawe, co
0: pani powiedziała, że trzeba być takim ambasadorem swojego kraju. Czyli jednak e, ta na, przynależność narodowa okazuje się, pewnie właśnie jak już się zostanie cudzoziemką, jakoś nagle się robi bardzo istotna. Nie, nie czuje się tego, jak jesteśmy tutaj w kraju, prawda? No bo widzimy ewentualnie tych innych, którzy przyjeżdżają do nas, ale no, nie musimy się nad tym zastanawiać, jak nas odbierają, bo my jesteśmy tu u siebie. Czyli jednak to bycie u siebie jest uzależnione od tej przynależności narodowej.
1: Ona jest istotna, a jednocześnie nie jest zbyt istotna mhm. w takim momencie, bo istotna jest wtedy, kiedy ludzie mnie przeszpilają i pytają mhm. się, skąd jesteś, a potem widzę, że jest takie klikanie w ich głowach i próbują mnie dopasować, a to do stereotypu na przykład w Brukseli osoby sprzątającej, a, mhm. a w Szwecji to była na przykład pielęgniarka, także widzę, że już tam się takie rzeczy dzieją. A z drugiej strony nie jest to zbyt istotne, bo kiedy na przykład kręcę się w um, towarzystwie, gdzie, gdzie ludzie są no, moich zawodów, powiedzmy mm -hmm. wolnych, wolnych mm -hmm. zawodów, to nagle się okazuje, że nie tyle moja narodowość y, się liczy, tylko to, co przynoszę, czyli doświadczenie, czyli hmm. tam na przykład y, moje wychowanie w blokach, y, właśnie ze Stegen mm -hmm. jest czymś ciekawym, coś tam wnoszę, bo y, nie wiem, no już banalnie rzecz ujmując, wiem, co to są braki w dostawach wody. Mm -hmm. <laughs> w blokach regularnie przynoszę. Tak, tak, tak. Zamykano kury tak, zachęcano, także to jest egzotyczne wtedy, <laughs> jak mówię o tym w Belgii. Ale na przykład y, po, pojawiają się takie mieszanki kontekstów, y, że kiedy mówię, że jestem z bloków, no to po francusku to jest HLM, czyli mhm. te właśnie mieszkania takie... Socjalne. Socjalne, mhm. tak. I teraz tłumaczenie, że ja nie mieszkałam w mieszkaniach socjalnych, tylko że myśmy byli z różnych, z przeproszeniem, byłych klas społecznych tak. w, tych, w tych blokach, prawda? Ale tłumaczenie, że się właśnie jest z tych HLM-ów, z, mhm. z, tych, z tych bloków, już powoduje, że kolega mnie na przykład zapytał kiedyś, zresztą kolega, który urodził się w Kongu, w Kinszasie mhm. i który mhm. z kolei mieszka teraz w Brukseli, zapytał, a to, to, to jest getta. I z kolei w moich uszach to getto zabrzmiało no tak. straszliwie, jako nasze warszawskie no tak. tutaj niestety tak, getto podczas tak. II wojny światowej. Ja mówię, nie, nie jestem żadnego getta, jestem po prostu z bloków. On mówi, no tak, a szalemy to są właśnie, to przecież, no tak. także tutaj się odbywają różne właśnie mieszanki znaczeń, trzeba sobie tłumaczyć czasami.
0: No właśnie, czyli to nie jest takie oczywiste dla każdego, jakieś słowo znaczy co innego. I zresztą tutaj tak wracając do książki o opowiedzeniach różnych, to Spodobało mi się też to powiedzenie hmm, Fernweh, tak, tak się mówi, tęsknota za dalekim, nieznanym, co jest przeciwieństwem do tego wanderlust, chęć poznania świata podróżowania, że, że pani raczej jest w, w tym czy w tym, w tej tęsknocie za dalekim, za, za tym poznaniem, czy za, za nieznanym, czy za, za tą chęcią poz, podróżowania i poznawania świata. To panie bycie gdzie indziej. Czy to jest z ciekawości, bo z czego to wynika i czy dalej, bo to, to jeszcze jedna rzecz, bo to z kolei na Rozbójniczkach, na zupełnie innej książce, na okładce to, co mi się spodobało, jest taki pani krótki opis tej książki że kiedy postanowiłam napisać tę opowieść, ułożyłam wokół siebie ważne dla mnie w ostatnim czasie książki. Ja właściwie pozwoliłam, żeby same się ułożyły, jak bierki puszczone wolno, wypadające z dłoni na stół. To była moja ulubiona gra, gdy jeździłam na kolonie. Do dziś mam do niej słabość. Lubię patrzeć, na jak patyczki znajdują swoje miejsce, padają to tu, to tam, same z siebie. Trójzęby, harpuny, wiosła, bosaki, oszczepy lecą. I ja sobie od razu wyobraziłam, jakby Pani poszukiwania też na mapie, że, że po prostu jak te bierki się rozsypują, i tutaj te dzieci z bulerbem, no to jest ten Sztokholm, tutaj jest Bruksela z jakiegoś powodu, tutaj jest ten Paryż, tu Kinshasa, że trochę też jak te, te bierki, które gdzie mnie rzuci los, czy jednak to jest jakoś bardziej w przemyślany sposób?
1: To jest bardziej instynktowne chyba, mhm. bo no, ten Sztokholm na szczęście była taka możliwość, żeby wybrać sobie miejsce, także ja rzeczywiście poszłam za głosem serca, czyli mhm. wydawało mi się, że Jakąś, jakoś sobie wyobrażałam tą Skandynawię, ponieważ uwielbiam w ogóle bajki, baśnie mm -hmm. i mity, legendy, więc wydawało mi się, że pojadę tam i zaznam czegoś takiego, mm -hmm. że dotknę w ogóle tego, tego nie wiem, wikingowie jeszcze wtedy nie, nie, nie byli w mojej głowie tacy obecni, jak teraz po serialu. No powiedzmy. tak, tak, tak. tak. <laughs> Natomiast miałam poczucie, że być może jakiś tam tam znajdę. I to, był, to było za właściwie literackim takim, mhm. takim poszukaniem. Poza tym też było fascynujące to z innego z kolei jakby punktu widzenia, że wychodziłam z socjalizmu, a Szwecja była taką jakąś mieszanką przedziwną, mhm. tam, tam co prawda, y, znaczy to jest państwo de demokratyczne, ale ona stanowi jakąś taką śmieszną hybrydę pomiędzy y, socjalizmem a kapitalizmem. Y, takie opiekuńcze. Takie no. jest opiekuńcze, no niby trzeba zarabiać i tak dalej, ale z drugiej strony wszyscy wiedzą ile kto zarabia, no bo to jest publiczne, więc oni mają takie swoje różne śmieszne rzeczy. Chciałam też podpatrzeć jak, mhm. to, jak to wygląda. Y, Bruksela potem była... Y, też dość instynktownie, bo uznaliśmy, że byliśmy na obrzeżach, bo Szwecja jednak jest obrzeżem naszego świata, to znaczy uh -huh. naszego europejskiego kręgu. Uh -huh. I tam czuje się takie, w pewnym momencie, już po pięciu latach, taką, to nie jest przymus, ale to jest jakaś taka dziwna obligacja wewnętrzna, że albo się zostanie Szwedem, Szwedką, Aha. albo raczej y, trzeba sobie coś innego znaleźć. I, i, I ponieważ, tak jak mówię, nie lubię łatek, nie lubię się definiować, Aha. więc nie czułam związku aż mhm. takiego i wtedy pomyśleliśmy, to jest moment, żeby, żeby ruszyć w drogę. I Bruksela jest takim w ogóle centrum świata, który mhm. jest blisko właśnie, jest malutka, jest taka właśnie znaczy niezdefiniowana trochę, bo tam są trzy języki, dwie religie, dwie no części właśnie. Tego, um, tego, tego właśnie krę kręgi, dwa takie kulturowe Walonii i, i Flamandowie. Także jej taka trochę nieoczywistość się bardzo dobrze zgadzała z moją nieoczywistością, bo, bo lubię być na skrzyżowaniach, mhm. lubię sobie tam oglądać właśnie wtedy różne punkty widzenia i mieć do nich dystans może się trochę boję zobowiązań po prostu narodowościowych. No, <laughs>
0: no właśnie, bo to też jest ciekawe, czy to jest też takie, tak, taki lęk przed tym, żeby się tak zidentyfikować z, z czymś jednym. No bo to jest niebezpieczne gdzieś też, ale no bardzo powszechne, prawda?
1: Tak, chyba, chyba nie wierzę w jakieś takie wielkie idee tak, tak naprawdę. To mhm. znaczy, y, ta lokalność bardziej do mnie przemawia i zawsze ją znajduję w tych podróżach, mhm. zawsze jest, znajduje swoje miejsce bardziej właśnie w takich małych działaniach. Natomiast y, takie wielkie idee nie wydaje mi się, żeby w tym świecie już były takie bardzo istotne. Aczkolwiek, no, oczywiście, sytuacja z Rosją w tej chwili przewartościowuje, bo okazuje się, że oni są w takim modelu bardzo no. XIX-wiecznym cały tak. czas, czyli wielkie mocarstwo usiłuje połknąć y, drugie państwo, więc tutaj trzeba sobie przemyśleć dalej tą kwestię. Y, mnie się wtedy, kiedy wyjeżdżaliśmy, wydawało mi się, że jesteśmy już trochę. W takim, w takim świecie, gdzie te tożsamości historyczne są coraz mniej istotne, bo po prostu mamy, one, one, one spełniły swoją funkcję uh -huh. i w tej chwili żyjemy już trochę, trochę inaczej. Natomiast Kinshasa, no, to był z kolei taki wybór ym, bardzo literacki, czyli mieszkając już jakiś czas w Brukseli, zaczęłam się dokopywać, właściwie zwęszyłam temat, który jest uh -huh. zamieciony tam pod dywan. No tak. to czyli wszyscy, właśnie, wszystkie kolonie, tak. Tak, uh -huh. czyli właśnie te stosunki be, be, uh -huh. belgijsko-kongijskie. Uh -huh. I po, ponieważ postanowiłam napisać książkę, to ym, nie zdając yy, realiów właśnie afrykańskich, yy, pomyślałam, że, znaczy kongijskich konkretnie, pomyślałam, że jednak chcę je mieć, chcę wiedzieć, jak, mhm. y, jak, jak, jak pachnie tamtejsza ulica, w ogóle jak się samochody poruszają, jak ludzie, zapachy i y, 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 dźwięki. No i pojechałam sobie właśnie, żeby to obejrzeć. Y, Także tutaj to już był taki właśnie tak zwany research, ale ja tak naprawdę traktuję to jako pretekst bardzo często. No
0: tak, no właśnie, to jest bardzo dobrze właśnie, y, jak się jest pisarką, czy też dziennikarką, publicystką, to jest dobry pretekst, żeby dalej to włóczykistwo rozwijać i Wymyślać sobie takie miejsca, osadzać sobie miejsca akcji swoich książek, w takich miejscach, do których się chce pojechać, żeby nie powiedzieć uciec, no bo rozumiem, że to nie jest ucieczka w Panie przypadku. Nie,
1: bo nie mam przed czym. No, myśmy z Polski wyjeżdżali, będąc bardzo osadzeni w, w, Pol w tak. Polsce, w polszczyźnie. Ja, ja studiowałam polonistykę, także znam różne aspekty polskości i, i akademicko, i mhm. przecież z mojego doświadczenia rodzina jest cała z Warszawy, od wielu pokoleń, w związku z tym też jesteśmy bardzo zakorzenieni mhm. tutaj. Trochę może to jest u mnie dziedziczne, to Włóczykijstwo, bo mój tata był jednak Włóczykijem mhm. po prostu, mimo że to ten, ten bitny socjalizm nie pozwalał na wiele podróży, ale on sobie wymyślił, że będzie pracował gdziekolwiek za granicą i padło na Magdeburg i tam mhm. pracował przez chyba 3 lata. Potem jak tylko mógł, to jakoś tam próbował gdzieś wyjechać, choćby mhm. na trochę. Także być może ja po prostu widziałam tą jego ciekawość i może odziedziczyłam w jakiś sposób. Także nie, nie, to nie są ucieczki, bo um, ani to nie są nawet powroty, tylko to są jakieś takie węszenia za czymś, co może jest bardziej moje, bardziej mhm. takie... Y pasujące. Nie wiem, wydaje mi się, że na przykład Bruksela nagle okazało się, że znalazłam, nie szukałam wcale, takiego miejsca, które by było dla mnie mm, ze mną współgrające. Mm -hmm. Coś jest takiego w tym mieście, próbowałam przez całą książkę o tym opowiedzieć, no tak, mam nadzieję, tak, że się udało. Tak. Ale tam jest coś takiego, co ze mną współgra. Tak jak mówię, Warszawa jest bardzo moja, ale trochę tak jak dom rodzinny, z którego w pewnym momencie się wychodzi. Mm -hmm. A, a, a Bruksela już jest takim miejscem, do którego dotarłam i, i się z, z, po prostu zagnieździłam.
0: No tak. No właśnie, ale mm, to jak ta Kinshasa, wróćmy do tego, bo to już zupełnie jest inne miejsce. No bo biała kobieta jedzie do Konga i czy... Czy to jest jeszcze inny rodzaj bycia cudzoziemką? Bo czy to jednak jest z takiej pozycji, że mimo wszystko oni ciągle e, uważają, no, że jak przyjeżdża biała kobieta, no to ma wyższą pozycję mimo wszystko. I to jest zupełnie inna e, sytuacja niż jak... Jedzie pani do Szwecji, gdzie jest pani postrzegana w pierwszej chwili jako pielęgniarka, czy w Brukseli jako osoba sprzątająca na przykład, prawda? Że to się od razu zmienia też postrzeganie, czy jak, jak tam wchodziła pani to, żeby się poczuć między tymi ludźmi dobrze, żeby oni z kolei też mieli do pani zaufanie?
1: To jest dużo trudniejsze niż te konteksty europejskie, dlatego że w Europie, no bo tak jak właśnie pani powiedziała, spotykam się z jakimś tam konkretnym stereotypem, któremu dość łatwo mogę zaprzeczyć. Tak. Tam jest coś, czego nie można przeskoczyć w pewnym momencie, to znaczy ta cała przeszłość kolonialna powoduje, że każdy biały człowiek, jest całkowicie określony przez na przykład pozycję materialną. Znaczy, mhm. ponieważ jestem z Europy, więc wiadomo, że jestem bogata. Tak. Ja usiłowałam tłumaczyć, że to nie jest do końca tak, poza tym, że pochodzę z kraju, który był komunistyczny, więc jakby nie mhm. mam za sobą pokoleni, pokoleń, gromadzonego majątku, nie mamy ziemi, nie mamy no tak. domów. No tak jak bywa to. Na zachodzie bywają jednak jakieś mhm. tam dynastie, prawda, które mają jakieś gromadzone majątki. Tam byłam a priori białą, czyli bogatą. No i jednak jest um, bardzo trudno przejść na taki poziom relacji bezinteresownych. Mhm. Zdarzyło mi się, spotkałam wiele, wiele, wiele osób, ale może zdarzyło mi się z dwoma osobami e, poczucie, kiedy, kiedy nikt ode mnie niczego nie chce. E, w tym sensie, że m, to jest ta, to jest rzeczywiście tak jak, tak jak równy z równym. Czyli e, spotkałam taką, taką restauratorkę, e, ona akurat chyba pochodziła z, z czy nie z Senegalu, e, w nie była kongiką. Mhm. I pamiętam, że to była niezależna kobieta, miała właśnie swoje, swoje, swoją restaurację i nie miała żadnego roszczeniowego podejścia. I, I ta jej ciekawość jakby ograniczała się do mnie jako do osoby. I spotkałam też właśnie takiego później, to był mój przyjaciel, korespondowaliśmy dość długo, który właśnie też mhm. na takim poziomie miał agencję reklamową i, i, i też tak zawodowo trochę rozmawialiśmy mhm. i Czułam, że tam jest jakiś taki jak równy z równym, natomiast yy, bywały takie relacje bardzo przechylone, to znaczy, mhm. tak jak tak się cały czas musiała tłumaczyć z pewnych rzeczy, i, mhm. i, a nikt nie chce tego zrozumieć. Także mam wrażenie, że tam ta łatka jest tak silna tego biała kobieta, która jest bogata i którą stać no bo prawda jest taka, że nie było stać na to, żeby przyjechać mhm. do, do Kinshasy. a ich czasami nie było stać na to, żeby wyjechać z Kinszasy tak. także naprawdę jest dysproporcja. Także tam jest dużo, dużo trudniej jednak. Nie sądzę, żebym potrafiła, nie kusi mnie, żeby mieszkać w takim, w takim świecie, dlatego że tam jest jakiś taki podział jednak choćby dzielnicowy, że, mm -hmm. że biali mieszkają w dzielnicach, które są w jakiś sposób ogrodzone. Tak. Jednak tworzy się taki rodzaj, no nie wiem, getta, takiego w no sensie, tak. prawda, oddzielenia jednych od drugich. Także to nie jest chyba dobre miejsce do takiego mieszkania tak, i to. spokojnego, prawda, funkcjonowania. Miejmy
0: nadzieję, że kiedyś się to zmieni, chociaż to jest jakiś bardzo długi proces, podejrzewam jeszcze, bo ciągle przecież to jest taka nierówność między kontynentami.
1: Przede wszystkim ta kategoria białego tak. jest szeroka niezmiernie i trochę jest tak, że jak przyjechałam z Brukseli, mimo że mówiłam, że jestem Polką, to, bo, ponieważ o Polsce niewiele wiadomo. I, no właśnie. Tak, więc, więc, więc jakby nikt nie słuchał tego, że jestem z Polski, czy w ogóle jestem ze wschodu Europy. Tylko, że no, jest jakaś Europa. Europa, Europa, tak. Europa wiadomo, że to są kolonizatorzy. Także Musiałam się tu kłócić z wieloma rzeczami, musiałam zaprzeczać stereotypowi właśnie te, tego kolonizowania, że myśmy nie kolonizowali konkretnie Konga jako Polacy, że z drugiej strony, że nie jestem bogata tak jak oni sobie wyobrażają, że jestem. No, dużo było takich tarć, Troszkę. Tak, znowu trzeba
0: było się tłumaczyć i być w sumie ambasadorem swojego kraju, tego zupełnie
1: inaczej. Tak, tak. I jeszcze ta niewiedza na temat Polski tak. jest taka, że rzeczywiście się spotyka z, człowiek z kompletną nie wiedzą na ten temat.
0: No, no też tak, no właściwie jakby spotkać, tak zrobić ankietę, wyjść przed budynek na ulicy, no to też myślę, że niewiele osób by wiedziało cokolwiek o Kongu, więc myślę, że ta niewiedza jest też taka wzajemna po prostu. Brak takiej ciekawości, no w ogóle może brak potrzeby też interesowania się niektórymi miejscami, no bo zupełnie człowieka nie
1: dotyczył. Nie dotyczy on. Tak, myśmy nie mieli wspólnej historii w ogóle, uh -huh. także też myślałam trochę o tym um, rasizmie, który y, w Polsce jest, y, bierze się właśnie z niewiedzy. Tak. Y, tam też zresztą jest z drugą stronę jednak jakiś rodzaj y, rasizmu. Natomiast w Polsce rzeczywiście patrzę nawet na słowa, którymi się określa e, afrykańskie, afrykańską rzeczywistość, przy czym tak, mówi się Afryka i to już jest pierwsza rzecz, e, wiadomo, tak. że tam jest tyle krajów, także nigdy, znaczy bardzo rzadko określamy kraj, tylko nazywamy to Afryką, tak jakby ktoś <głos> mówił o Polakach Europa. Tak. I druga rzecz, no to jest właśnie choćby to słowo nieszczęsne, Murzyn, które się wzięło jednak z po opowieści tkniętych kolonializmem, bo to w pustyni, w puszczy, wszystkie te takie właśnie koniec XIX tak. wieku, początek XX opowieści są silnie nacechowane rasizmem. To cały czas w polszczyźnie w jakiś sposób pokutuje, a z drugiej strony no, ten brak kontaktów bieżących powoduje, że my nie mamy nawet potrzeby, żeby wynaleźć jakieś inne. Dopiero ta polityczna poprawność w tej chwili to To też wymaga jest cieka tego.
0: Ciekawe, e, ciekawy temat w ogóle też na, na osobną rozmowę, ale rzeczywiście, e, czy już pani przy swoim pisaniu... E, też y, łapię się na tym, że pani zmieniła język na przykład przez te wszystkie lata, bo to jest dla mnie też ciekawe takie i każdego to, to właściwie pytań, pytam, bo y, 20 lat temu jednak używało się też innego języka, no ten język ciągle się rozwija i teraz jeszcze do, dochodzi teraz y, tak zwana ta polityczność, po, polityczna poprawność, ale jakoś ta inkluzywność i też taki bardziej otwarcie i też chęć zrozumienia też, no bo po prostu się mówi o różnych rzeczach, o których się nie mówiło. To ma jednak wpływ na słowo. I to jest bardzo taka delikatna
1: materia. To jest, no, dużo, trzeba mieć dużą świadomość. Prawda? Ja bym się tutaj do empatii odwołała. Mhm. Staram się, bo od 17 lat mieszkam w państwie postkolonialnym. I mhm. tam na przykład... Pewne rzeczy, pewnych rzeczy nie wolno robić już, znaczy nie, nie wolno, w tym sensie, że po prostu już naprawdę nie uchodzi. Mhm. Czyli mówienie na przykład, gdybym napisała książkę o Belgach i w tytule byłoby Belgowie albo Belgijskie coś tam no to to był, już by, był pewien rodzaj nie taktu, kiedy jedna, osoba jednej nacji próbuje określić i zdefiniować drugą nację. Mhm. To już jest takim grubym naprawdę markerem mhm. zakreślone. Mhm. Tam właśnie przez tą ich y, kolonialną przeszłość, oni się starają właśnie unikać takiego y, Y, takiego wyższościowego tonu, który nie musi być wcale wyższościowy, może się brać mhm. z dobrych intencji typu ciekawość, tylko y, takie właśnie zamiatanie ludzi do, do mhm. jednego worka, no to jest już bardzo tam, bardzo ludzie do tego ostrożnie podchodzą i, i właśnie starają się unikać takich rzeczy, bo trochę to trąci życiem seksualnych, seksualnym dzikich słowa tak, tak.
0: No właśnie, ale czy to też widać, jak na przykład e, czy za pani książki tam wydane przez tamtejszych pisarzy i tutaj wydane, albo artykuły w gazetach, czy jest różnica między tym językiem polskim, którego my używamy, a tym językiem na przykład francuskim, czy flamandzkim, którego tam się używa?
1: Jest. I widzę to w mało ciekawych literacko rzeczach typu ulotki mhm. dzielnicowe, które wkładają do skrzynek mhm. mieszkańcom. Tam ta inkluzywność się pojawiła bardzo wcześnie. Właściwie, nie wiem, już kilka lat temu, zanim się w ogóle zaczęły kwestie tych końcówek. Mhm. Tam są wszystkie bardzo pilnowane te inkluzywne, czyli się dodaje literki oznaczające żeńską końcówkę, mhm. mnogą końcówkę mhm. i bardzo się o to dba cały czas. Polszczyzna jest inaczej skonstruowana, oczywiście, więc trudniej jest trochę to zrobić, bo trzeba zawsze dodawać drugie słowo, czyli e, trzeba powiedzieć... Panie, czy, panowie. Panie, tak. panowie, tak. czytelnicy, czytelniczki. Zawsze tak. trzeba dodać kolejne słowo. Tam jest po prostu wystarczy dodać kropeczkę E, kropeczka mhm. S i wtedy wychodzi już y, kolejne otwarcie na następną grupę społeczną. Także łatwiej, ale bardzo się tam w tej chwili y, ludzie pilnują. Ja nie wiem, czy to jest właśnie polityczna poprawność. Ja bym to określiła jako rodzaj empatii. Bo widzę, że y, często jest taka zasada, którą sama stosuję w życiu. Czyli mm -hmm. nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Tak, tak, jak, tak jak z kwestią tego murzyna, no, to, to bardzo jest wiele teorii na ten mm -hmm. temat. I ja osobiście słuchając y, Chyba ktoś z Rosji kiedyś powiedział paliaki. Y, mhm. w moim, te, 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 takie słowa, które mają jakiś rodzaj y, lekceważenia w mhm. sobie, czy niosą taki ładunek no, lekkiej pogardy, czy po prostu patronizują, natychmiast wyrzucam. Mhm. Y, automatycznie, po prostu, nawet nie z uprzejmości, tylko z powodu tego, że mnie byłoby przykro gdyby wobec mnie ktoś coś takiego zastosował. Także takiej się trzymam zasady. Może
0: to też jest po prostu taki naturalny rozwój człowieka, no bo jednak no ta ludzkość też się rozwija ciągle, nie tylko technologicznie, ale też i w naszej świadomości bardzo jednak się rozwijamy i no, z różnych powodów, czy to też klimatu, czy właśnie tej empatii, czy, czy, czy też no, no, ciągle jednak jako kobiety, no, jakby ciągle nie mamy pozałatwianych różnych spraw i ciągle walczymy o te prawa, mimo że to już trwa tyle, tyle czasu, no, ale jednak za każdym razem jest jakiś krok naprzód, więc może ten język i ta inkluzywność też z tego wynika. Tak,
1: to jest rozwijanie świadomości społeczeństw. Mhm. To jest w ogóle bardzo dobry proces od, od ponad 100 lat, się dzieje w sposób dynamiczny niezmiernie. Między innymi z, powodu, też z powodów ekonomicznych, bo my jako kobiety doszłyśmy, weszłyśmy na rynek pracy. Tak. Także jesteśmy w tej chwili siłą sprawczą. I nie można nas zlekceważyć. Tak samo właśnie wszystkie tam Black Lives Matter, to, mhm. też, to też są jakby głosy ludzi, którzy doszli do głosu, którzy w tej tak. chwili dopiero mogą mówić. A skoro mogą mówić, to opowiadają o swoich doświadczeniach. No i musimy mieć świadomość, że głos, który był słyszalny w XIX wieku, to jednak był głos białego mężczyzny i właściwie tyle. Czasami się zdarzał głos kobiety, bardzo rzadko królowej albo z rzadka pisarki. A teraz jest jednak tych głosów dużo, dużo więcej i trzeba sobie... Trzeba, znaczy słuchamy ich nawzajem. To tak. Ja jestem... Wiem, że ludzie są raczej pesymistyczni, ale ja jestem optymistyczna, bo nawet jeżeli zapędzamy się w politycznej poprawności, w jakiś, rodzaj, w jakiś rodzaj, powiedzmy, nie rozwijania, tylko właśnie zamykania, mhm. to mimo to sam proces jest procesem i o jakimś rozwoju świadczy. To, że przedyskutujemy pewne kwestie, to, że one w ogóle padły, że są na nie słowa. Tak jak molestowanie seksualne, mhm. akcja z mitu. We Francji właśnie bardzo była po, po, szeroko, jakby te mhm. dyskusje się toczyły i to było bardzo potrzebne, żeby nazwać w ogóle te wszystkie... Rzeczy. Także w tej chwili takie drobne sprawy typu ktoś w kontekście zawodowym rzuca nagle w moim kierunku komplement, to, to nie jest coś, co mnie już tak bardzo cieszy, bo gdyby to padło poza tym kontekstem zawodowym, to być może byłoby sympatycznie, ale jesteśmy w pracy uh -huh. i już jakby to się zmieniło. No i teraz możemy nazwać to wszystko, tak. że to jest jakby niestosowne, a kiedyś nie, nie było na to słów i, i było, że jesteśmy przewrażliwione, albo w ogóle co nam się, co nam się uh -huh. stało. Także no tak. rozwijamy się.
0: Myślę, że ma pani tutaj dużą wrażliwość, jeśli chodzi o to, bo widać w pani książkach jednak też e, książki są o kobietach i czy to jak rozbójniczki, czy no właściwie każda książka, no to, to widać, że, że, że pani też w, przez swo, swoje pisanie, to, to, to rozwijanie się właśnie tej świadomości społecznej, to jakby nadaje pani też temu kierunek, no, że, że to, że, to że, że, że właśnie, jeżeli ktoś jeszcze nie jest do tego przekonany, to myślę, że po takich lekturach jak pani książki, to powinien się bardziej otworzyć na to wszystko. A jeszcze mam pytanie, dwa pytania jeszcze na koniec. Jedno to jest a propos naszego kraju, bo um, też wyjeżdżając i jeżdżąc, co jest takiego, co najbardziej panią denerwuje, e, jako nasze takie cechy narodowe, czyli nie mówię tutaj o kontekście już politycznym, co panią w Polsce denerwuje, bo to byśmy nie, nie wyszły do rana pewnie, ale, ale e, jakbyśmy zaczęły o tym rozmawiać, natomiast, natomiast chodzi mi o, no tak w Polkach, Polakach, y, mając też tak taki dużo większy horyzont, prawda, mieszkając w różnych mie mie miejscach. Może coś takiego się robi bez sensu, że traci się trochę energii, czas na pewne rzeczy, a już inni na to hmm. mają sposób, jak na przykład to szwedzkie lagom, prawda, czy, 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 czy tak. że tyle
1: wystarczy i jest okej. Okay. Tak. Ja już mam taką, już jestem w takiej fazie, kiedy nie próbuję ściągać wzorów Aha. z zachodu tutaj, mhm. bo mam, mam jakiś taki duży szacunek w tej chwili dla specyfiki, mhm. również właśnie w tym kontekście polskiej, mhm. prawda, że mamy to swoje fajne. specyficzne rzeczy. Ja, ja je po prostu strasznie lubię, chociaż one mhm. są czasami bardzo upierdliwe, ale na przykład widzę, jak, jak niezwykle się Polska zmieniła. Dopiero teraz właśnie po, po wyjeździe i po, po tych mhm. porównywaniu po z innymi widzę, jak bardzo się zmieniła. Także nie mam nawet pokusy, żeby ściągać jakieś, jakieś wzory i tu je mhm. wtykać. To, to, co na pewno się rzuca w oczy, to jest taka cecha, że w Polsce ludzie mają w sobie skłonność do stawiania na postumencie jakichś jakich osób, a później, a później zrzucania ich po prostu. <laughs> Także jakaś jest taka skłonność trochę do czapkowania mhm. w, 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 niektórych, w niektórych jakby, nie wiem, ludziach. Potrzeba uh -huh, taka, żeby ktoś uh -huh. był od nich trochę mądrzejszy, żeby jego posłuchać i on będzie dobrze mówił. A uh -huh. potem nie? Okazuje się, że nie? No to go zrzucają uh -huh. straszliwie w ogóle. Czyli <śmiech> broń
0: Boże, żeby zasłużyć sobie na, na to bycie tym kimś
1: wyniesionym, bo i tak się źle skończy. Tak, to tak. To po pierwsze. Po drugie, no, bywają jeszcze takie resztki troszeczkę snobizmu, to już mówię akurat o świecie powiedzmy takim, nie wiem, sztuki. Y uh -huh. Bywają takie, takie resztki snobizmu, kiedy, kiedy nie wiem, jeszcze się spotykam czasami z określeniem literatura wysoka, na przykład. I mm -hmm. to jest już. Yy, no tak. Yy, no nie wiem, zastanawiam się nad tym po prostu, czy to ma sens. Bo na przykład w Anglii y, nie byłam w stanie wytłumaczyć, o co mi chodzi, bo wyjechałam z takim wzorem literatura wysoka i literatura popularna. I mówię tym ludziom, a oni mówią, ale co to jest? To jest literatura, tak? No tak. Yy, I mówi wtedy niegatunkowa. I to dopiero tutaj żeśmy się trochę. Ten, we Francji też jakby widzę, że półki są tego typu, ale mhm. słowa chyba nie padają, takie mhm. tak? Mhm. tak, nie ma mhm. takich właśnie już szuflad, także tutaj ten, ta, ta kwestia właśnie snobizmu, że coś tam wypada, coś tam nie wypada, coś należy mhm. i tak dalej, to, 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 to wydaje mi się, że to jest taka polska cecha właśnie, że mhm. trochę jednak te klasy społeczne gdzieś zostały, i one, nie wiem, są, albo się do nich aspiruje nadal. Mm -hmm. Także coś, coś tam jest, takie, takie ciągoty. Do nierówności pewnej.
0: No tak. Mm -hmm a zawsze też pytam na koniec y, wszystkich moich rozmówców i rozmówczynie y, o książki, które w tej chwili inspirują, czy też y, leżą na pani nocnym stoliku, tutaj w Warszawie, no bo nie wiem, może zupełnie inne leżą na tym stoliku w Brukseli, jak to jest.
1: Jezus Maria, to jest takie jedno z tych pytań, kiedy nagle człowiek, y, tak jak pytanie tak. o ulubiony kolor, kurczę, no
0: <laughs> jaki nie kolor. Wiem, ale no, na pewno jakieś tak. tytuły, które, które teraz y, są ważne po prostu, nie w tej... Może jakiś miesiąc temu czytała Pani coś takiego, co... tak. czym by się chciała Pani podzielić, że to jest... Podzie podzielać tak. jak
1: najbardziej tak, tak. Nie, miałam, e, zazwyczaj Wam e, po prostu e, blokadę. Natomiast mhm. teraz, teraz powiem, ale to będzie trochę nieoczywiste, bo ja mam rzeczywiście dwie, dwa stosiki. Jeden jest, mhm. jeden jest w Polsce, drugi jest e, mhm. w Brukseli. W Brukseli najczęściej jest e, coś, z czym, e, zawodowo, e, mhm. czym się zajm zajmuję zawodowo. Także teraz y, w Brukseli zupełnie dziwnie y, pojawiła się lalka i chłopi, o. ponieważ <głos> po raz kolejny oczywiście dodam, no ponieważ akurat do podcastu, który, który tam właśnie też sama tworzę, mm -hmm. potrzebowałam y, realiów y, z, z okresu tam powiedzmy XIX mm -hmm. przełomu XX wieku i odczytałam sobie na nowotą lalkę. I muszę powiedzieć, że y, po pierwsze y, szacunek naprawdę dla, dla Prusa, między innymi za to, jak te obyczaje odmalował, mm -hmm. że ja w ogóle uwielbiam powieść obyczajową z tego powodu, że o, 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 jakby mm -hmm. odmalowuje wspaniale. Natomiast y, zrobiłam cały odcinek właśnie o tym, że y, ten handel ludźmi się wtedy odbywał pod y, jakby takimi instytucjonalnymi y, no tak. y, y, prawda, y, sztandarami pod tytułem małżeństwo. <laughs> I i to, mnie, to mnie zafascynowało. Także lalka jest wspaniała i tam jest tyle wątków, które sobie prześledziłam i strasznie dużo można zrozumieć w ogóle mm -hmm. y, czegoś, co, co teraz jeszcze pokutuje. Ale jeszcze jeszcze bardziej, jeszcze bardziej smaczną i taką tłumaczącą dzisiejszą rzeczywistość, lekturą, to są chłopi Raymonta. I czytam tą książkę, ona jest niezwykle brutalna, zwłaszcza mhm. w tych czasach, kiedy nie jemy mięsa, kiedy uważamy na prawa człowieka, tak. kiedy em empatia właśnie jest <głos> wartością w ogóle wreszcie to czytanie o tym, że Boryna stłukł swojego parobka kilkunastoletniego, że obił psa, że, że obił tam synową. Ta, ta, ta synowa z kolei Hanka y, chodzi cały czas i płacze. Najwyraźniej ta kobieta po prostu ma depresję. Teraz już to wiemy wtedy. No tak, wtedy nie się mówię. nie nazywało tego. Tak, tak. poporodową zresztą. Także, no. ale też jest mnóstwo takich wzorów y, w, tej, w tej klasie akurat społecznej, którą się obserwuje powszechnie. Mhm. Właśnie sposób mówienia, czy też w zasadzie niekomunikowania nie się w tych domach. Mhm. E, Boryna tam właściwie praktycznie nie przeprowadza żadnych istotnych rozmów z wyjątkiem e, takiego powarkiwania, wymagania, e, żądania i no nie jest to erudycyjne i wydaje mi się, że roszczeniowość, która mhm. tam od wszystkich y, jakby zionie i y, 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 y trochę taki brak bezinteresowności, no to też gdzieś, gdzieś w tej chwili u nas bywa jeszcze. Także to są moje lektury brukselskie, o dziwo. <grafię>
0: <grafię> tak, ale to jest
1: ciekawe. W ogóle
0: y, też ostatnio czuję taką potrzebę sięgania do tej literatury, wcześniejsze i jakby odczytywanie jej na nowo i zresztą mam wrażenie, że no nie jestem w tym odosobniona, że w ogóle tak rzeczywiście jest, że coraz więcej nawet jest wznowień dawnych książek też, które były jakimiś obowiązkowymi lekturami, a teraz nagle odkrywamy je zupełnie inaczej, jeżeli odkryimy od nich taką łatkę lektura szkolna i zaczniemy ją czytać jak właśnie czy też literaturę obyczajową, żeby się dowiedzieć i porównać ile zrobiliśmy już od tamtej pory, ile jeszcze jest do zrobienia tak. i co mhm. na szczęście już mamy za sobą, prawda?
1: I to jest w sumie dość optymistyczne. To tak. znaczy, jak patrzę na tą przepaść, która dzieli naszą rzeczywistość, Warszawę 2022, od Warszawy, nie wiem, 1912, mhm. czy nawet no wcześniej akurat, lalka wcześniej się dzieje, mhm. ale chłopi, to już jest właśnie mhm. ten początek XX wieku. No może nie Warszawa, ale powiedzmy wieś, ale mhm. też wziąwszy pod uwagę porównanie wsi uh -huh. te 100 lat czy ponad, to jest po prostu niebała ziemia i, hmm. i tak jak, jak się przygnębiamy, że nigdy, tak jak słyszę zdanie czasami, nigdy nie było tak źle. No nie, jednak było. Było gorzej. No, tak. Było znacznie gorzej.
0: No tak i chyba się tego trzymajmy po prostu, że naprawdę nie jest źle i że, że, że dużo zostało już zrobione i trzeba kontynuować to,
1: prawda? Hmm. W sumie idziemy jak burza i między no. innymi stąd się biorą te takie cofki, które się, które się dzieją w sposób naturalny, bo po prostu nie przerabiamy tego jako... Tak. jako ludzie, bo mamy jednak po, powolny bardziej proces mhm. przyswajania, boimy się po prostu zmian czasami i, mhm. i nic dziwnego. Wszyscy się boimy, to niezależnie, niezależnie od tego, czy w mieście, czy na wsi, tylko po prostu ludzie się tego boją, wolą się trzymać tego, co już jest znane i w ogóle nie chcą mieć za dużo rzeczy do przemyśliwania, bo są zajęci ogólnie, także, ale dużo bardzo, bardzo zrobiliśmy. No przecież sam prawa kobiet, jak myślę o mojej Babci, która nie mogła pójść na studia dlatego, że była dziewczyną, a jej młodszy brat był chłopakiem i wiadomo było, że on jednak pójdzie, bo mhm. w rodzinie nie było pieniędzy na, na dwie osoby, żeby, żeby, się, mhm. żeby poszły na studia. Yy, ona była strasznie inteligentna i, i, i była super mądrą kobietą, która nie miała właśnie tego wyższego mhm. wykształcenia. Ale wybór syna był y, logiczny, dlatego że to syn później mógł znaleźć zatrudnienie i to syn mógł później pomóc reszcie rodzin, co się zresztą działo. Został inżynierem i, i w jakiś sposób pomagał. Mm -hmm. Także myślę sobie, babcia nie mogła studiować. Później moja mama y, zdawała na studia, ale była nie z tej grupy społecznej, więc y, traciła za każdym razem, mm -hmm. nie miała punktów za pochodzenie, które, <laughs> które mogły no tak. jej pomóc tam pójść. Natomiast ja już mogłam. I, mhm. i jakby dzieci moje mogą, i to na przykład to już jest postęp, moim zdaniem.
0: No tak, a dzieci, już w ogóle mogą jeszcze sobie wybrać miejsce, gdzie mogą tak. studiować, to też jest tak. duża zmiana, prawda? Tak. E, dziękuję bardzo pani. Naszą gościnią dzisiaj była pani Grażyna Plebanek, pisarka, publicystka, felietonistka, no i oczywiście proszę sięgać do książek pani Grażyny, do książki Bruksela, która jest najnowszą książką. Gdzie też możemy się dowiedzieć o takiej percepcji, postrzeganiu bycia cudzoziemką i mieszkania gdzie indziej.
1: Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie dziękuję i rozmowę. Bardzo.